0: Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, je te parle des choses importantes à mettre en place sur son site internet, que tu sois un site vitrine ou un blog. Il y a des choses à faire en priorité, que ce soit avant la création, pendant la création ou tout de suite après la mise en ligne de ton site internet. Dans les propos qui vont suivre, aussi bien pour l'épisode que pour l'article de blog en rapport avec cet épisode, qui sera dans, les, dans le lien de la, dans la description tout simplement, je pars du principe que tu utilises un site avec WordPress. Bien sûr, si tu veux en savoir plus sur WordPress, je te ferai un prochain article qui sera vraiment dédié et complet sur le sujet, avec peut-être même un tuto vidéo sur comment installer WordPress sur ton hébergement. Créer un site vitrine ou un blog, d'un point de vue technique, c'est la même chose. La seule différence entre les deux, c'est qu'avec le blog, tu vas devoir gérer du contenu en plus et beaucoup plus régulièrement qu'avec un site vitrine. La question que tu dois te poser, c'est comment tu vas réaliser ton site Est-ce que tu vas le réaliser avec un thème et l'éditeur de WordPress Est-ce que tu vas l'utiliser... Euh, est-ce que tu vas créer ton site avec le thème de WordPress et un constructeur de page pour créer juste le contenu à l'intérieur de tes pages Ou, troisième cas, est-ce que tu vas installer un thème léger comme Hello de Elementor et complètement construire ton site avec une version pro d'un constructeur de pages Des constructeurs de pages, il en existe plein, euh, Divi, Elementor Pro, Britzy Pro, WP Bakery, tu as l'embarras du choix. Pourquoi je te pose cette question Tout simplement parce que euh, le, si tu utilises en fait uniquement la solution du thème WordPress, tu es dépendant de son style et aussi de sa mise en forme. Alors qu'avec un constructeur de page, notamment en version pro, tu vas pouvoir créer entièrement ton site, personnaliser l'entête, le pied de page, la page 404, la page de recherche, etc., etc. Je vais te lister des petites choses, des petites étapes euh, à faire sur ton site internet qui sont vraiment importantes. Première chose, vérifier que ton site est bien en HTTPS. Normalement, quand tu prends ton abonnement avec le, pour le nom de domaine, tu as la possibilité d'activer un certificat SSL. C'est lui qui te donne le fameux HTTPS. Deuxième point, bien définir tes couleurs et tes polices pour chaque élément. Titres, texte, bouton, lien, images, etc., etc. Afin de créer une cohérence dans ton site. Je sais, c'est très difficile de visualiser, surtout quand on n'a pas l'habitude. Du coup, ce que tu peux faire, c'est créer une page ou un article de test et tester vraiment si la couleur sur ton gros titre, ça va. Si tu veux que le bouton il soit jaune et qu'on passe dessus, il devienne bleu. Bref, n'hésite pas à faire des tests directement en direct sur ton site, il n'y a pas de souci là-dessus. Et plus tu vas travailler en amont les polices et les couleurs par rapport aux éléments, titre, texte, boutons, etc., moins tu auras d'incohérences dans ton site et du coup, tout sera harmonieux. Troisième point, pensez à rédiger sa page de mentions légales et à générer sa page de politique de confidentialité. Quatrième point, installer un système de sauvegarde automatique pour ne pas perdre tes articles, ton contenu, que ce soit les textes, que ce soit l'en-tête, les images, etc., etc. Tu peux utiliser sans problème la version gratuite de Updraft parce qu'elle te permet de faire des sauvegardes automatiques tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Et en plus d'envoyer les sauvegardes sur ton hébergeur, donc là où il y a ton site, tu peux lui demander de les envoyer sur ton Google Drive ou sur ton Dropbox. Et dernier point, changer ton adresse de connexion. Tout le monde sait que pour se connecter à l'espace administrateur, il faut mettre slash wp-admin ou encore wp login Donc tu peux changer ça avec une extension qui s'appelle wp-hide-logging. Personnellement, des fois je mets gaufre, des fois je mets crêpe, des fois je mets chouchou. Voilà, c'est vraiment propre à toi. Donc tu peux choisir le mot que tu veux du moment que tu ne l'oublies pas. Maintenant que je t'ai fait une petite liste, je vais essayer de creuser certains points de cette liste. Et je commence tout de suite par un sujet qui fâche, les mentions légales et les politiques de confidentialité. Tu ne peux pas y échapper si tu veux rester un minimum légal, enfin euh, dans l'illégalité avec ton site internet. Tu dois avoir ces deux pages sur ton site et elles doivent être accessibles à tout moment. En général, on les met dans le pied de page ça serait dommage que tu te retrouves avec une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 75 000 euros. Sur le site du gouvernement, tu as une liste interactive qui te permet de savoir quelles sont les mentions à mettre sur ton site parce que ce ne sont pas les mêmes si tu es professionnel ou particulier et si tu es professionnel, ce ne sont pas les mêmes suivant si tu es commerçant, artisan ou encore prestataire de services. Sinon, ça ne serait pas assez drôle donc je te mets le lien dans la description de cet épisode et sinon le lien il est disponible aussi dans l'article de blog. Tu n'es pas obligé de faire une page pour chaque. Tu peux très bien faire une seule et même page et mettre les mentions et les politiques dans cette même page. Pense juste à mettre « Mention légale et politique de confidentialité » dans le titre de ta page. Personnellement, sur mon site et les sites de mes clientes, je fais deux pages parce que comme ça dans les mentions légales, je peux y mettre les crédits et du coup on ne se perd pas trop dedans. Forcément, vu que la page de mention légale elle est très très courte, on voit tout de suite les crédits avec les liens, euh, par exemple, du photographe, euh, etc., etc. Un point qui est un peu lié à la politique de confidentialité, c'est les fameux « cookies ». Peu importe le contenu tu dois avoir le consentement de tes visiteurs pour l'utilisation des cookies pour ça il existe des applications comme l'application euh, c'est compliance enfin euh, c'est un monde très très pénible et très compliqué je te mets le lien aussi dans la description qui va te permettre de générer automatiquement une politique des cookies pour rappel un cookie ce n'est pas... Enfin, c'est aussi un gâteau, mais là, dans notre cas, c'est pas du tout le gâteau. C'est beaucoup moins bon parce qu'il s'agit d'un petit fichier qui s'installe sur ton ordinateur et garde en mémoire ton passage sur le site. Pourquoi Pour faciliter tes visites. Par exemple, quand tu te connectes sur Facebook, Facebook va mettre un cookie dans ton ordinateur et quand tu vas te revenir peut-être... Le soir ou le lendemain, tu seras toujours connecté. C'est le cookie, on appelle ça le cookie session, qui permet du coup de garder euh, la connexion active. Ce cookie permet aussi à l'administrateur du site d'avoir des statistiques et de pouvoir te proposer des pubs en fonction de tes euh, visites sur le site, de pouvoir savoir, ben voilà, t'envoyer un mail si jamais il voit que tu es resté très longtemps, euh, sur un, un produit, parfois ça arrive sur les sites de boutiques en ligne, tu reçois un mail du site en disant « bah voilà, j'ai vu que tu étais resté longtemps, est-ce que tu veux d'autres informations ?» Tout ça, c'est avec les cookies. Mon petit conseil, c'est de générer les politiques de confidentialité depuis son WordPress. Ça se fait en trois clics. Par contre, oublie pas de les relire, parce que si jamais tu ne laisses pas la possibilité de laisser des commentaires sur ton site et que dans tes politiques, il y a un paragraphe sur les commentaires, Personnellement, je trouve que ça fait un tout petit peu tâche. Je t'en ai parlé aussi dans la liste, les sauvegardes, une de mes nombreuses passions. Les sauvegardes, c'est super important. On te le dit sûrement très souvent, mais crois-moi, ça peut te sauver la vie. Enfin, surtout celle de ton site. Tu as déjà mis en place des sauvegardes C'est nickel. Mais est-ce que tu les télécharges ou est-ce que tu les envoies sur le Drive ou encore Dropbox si tu te fais pirater ton compte ou bien si ton hébergeur grille des saucisses dans la baie de serveur, laisser les sauvegardes sur ton hébergeur ne va pas du tout t'aider, au contraire. Et c'est ce que je fais. Je lis l'extension Updrive à mon Google Drive où les sauvegardes générées s'enregistrent automatiquement. Et une fois par semaine, pour mon site et celui de mes clientes, je les télécharge sur un disque dur. Si tu as un blog, je te recommande de faire les sauvegardes très régulièrement, une fois par semaine ou deux fois par mois. Si jamais tu as un site vitrine et que tu le mets très peu à jour, tu peux te permettre de faire des sauvegardes beaucoup plus espacées dans le temps, grand maximum, tous les 2 à 4 mois. En vrai, c'est peut-être pas très professionnel entre guillemets, euh, de ma part, mais avant, en tout cas euh, pendant les débuts de mon entreprise, les sauvegardes avec Updrive, je les envoyais directement sur l'hébergement. Pourquoi Parce que c'était vraiment très très long de les télécharger, le site de 17 mail est quand même super énorme, et du coup j'avais un peu la flemme, j'étais là en mode genre, oh bah c'est bon, ça va, c'est pas... il va rien arriver. Et c'est triste à dire, mais depuis qu'il y a eu l'incident avec les serveurs d'OVH, c'est pour ça que je dis « oui, si ton hébergeur fait griller des saucisses », c'est un peu un petit clin d'œil un peu drôle, même si euh, c'est pas du tout drôle parce que certaines personnes ont perdu complètement leur site. Euh, je me suis dit « ok, on n'est jamais à l'abri d'un souci ». Il peut tout se passer, tu, tu peux, le risque zéro n'existe pas. Tu peux te faire pirater, Tu peux. Euh, le serveur il peut exploser, on l'a bien vu. Donc c'est vraiment important de télécharger les sauvegardes. Au moins d'en télécharger une sur ton disque dur, sur ton PC, sur ton Google Drive, ton Dropbox, etc. etc. Et ça c'est vraiment quelque chose que maintenant je fais toutes les semaines et de manière plus euh, régulièrement depuis qu'il y a eu ce souci. Et finalement, c'est euh, un peu le tendre le bâton pour se faire battre. J'ai euh, des personnes sur euh, Instagram qui, euh, des fois, se font pirater, des fois, qui ont des bugs. Et quand je leur pose la question, bah, tu as fait une sauvegarde On me dit, bah non, je ne vois pas à quoi ça sert. Et à partir du moment où elles vont se faire pirater, où il va y avoir un souci, elles vont commencer à mettre en place un système de sauvegarde. Et en fait, OVH, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça fait un en tout cas, dans ma tête, ça m'a mis un coup de rappel en mode genre « Ouh, cocotte, le risque zéro n'existe pas. Ton site, tu peux te permettre. Par contre, celle de tes clients, tu ne peux pas te le permettre. » Et donc, du coup, maintenant, j'ai mis en place ça tout le lundi matin. C'est pour ça que les abonnements de gestion, je les fais le lundi matin parce que le lundi, j'ai pas mal de connexions. Et du coup, je peux réserver vraiment toute la journée pour créer les sauvegardes et les télécharger, les mettre sur Google Drive, etc., etc. Je vais te parler de quelque chose qui n'était pas dans la liste, c'est les bugs. Alors forcément, quand on parle de site internet, il faut bien aborder le sujet des bugs et des autres sueurs froides qu'ils peuvent te procurer. Bon, je vais être complètement honnête avec toi. Comme je te le disais précédemment, le risque zéro n'existe pas. Et peu importe ce que tu mettras en place, des sauvegardes, euh, des mises à jour vraiment contrôlées, etc., on n'est jamais à l'abri d'un bug. Euh, on s'est fait pirater, le gouvernement s'est fait, fait pirater, les banques se font pirater. Voilà, il y a toujours plus fort, il y a toujours plus faible et il faut vraiment s'ancrer se se, se, que tout peut arriver. Alors, tout peut arriver, bien sûr, dans... C'est bien sûr relatif. Si tu te fais pirater euh, toutes les semaines ton site, forcément, c'est qu'il y a un souci euh, quelque part. Un souci de sécurité, un mot de passe qui a fûté, etc. Mais voilà, il faut bien se rendre compte qu'un bug, ça peut exister. Je vais te donner les gestes un petit peu de premier secours. Dans le cas euh, d'une extension qui bug ou qui est en conflit avec une autre extension, c'est souvent le cas euh, quand il y a des mises à jour quand les extensions en fait, elles sont liées entre elles, par exemple WooCommerce est lié avec d'autres extensions. Si WooCommerce se met à jour mais que les autres extensions n'ont pas suivi les mises à jour de WooCommerce, certaines peuvent être en conflit et donc ça peut gêner peut-être l'affichage, ça peut euh, procurer des problèmes un petit peu en interne, tu ne peux pas changer de produit, les clients ne peuvent pas ajouter au panier, etc. etc. Donc, si tu as un bug du style euh, « ton site ne s'affiche pas correctement, tu ne peux plus te connecter », la première chose à faire, c'est de respirer. Et je suis vraiment sérieuse. Ce n'est pas juste en mode euh, « le délire de l'épisode euh, »,« respirer zen ». Vraiment, il faut respirer parce que plus tu vas être stressé, plus tu vas être en panique plus tu risques de faire n'importe quoi. Et plus tu vas faire n'importe quoi, plus ça va empirer tout simplement. Donc, il faut respirer. Et le premier réflexe est de regarder si parmi les extensions, il y a eu une mise à jour récente. Euh, c'est aussi de voir, euh, c'est jamais, voilà, imaginons Elementor bug un petit peu. Je vais voir si elle a fait une mise à jour en automatique. Et euh, je sais que c'est cette extension bien avant d'avoir fait euh, tout le processus. Je vais voir sur Internet, sur les forums, voir s'il y a eu euh, des posts sur des bugs qui auraient été remontés. Dans le cas où vraiment euh, tu ne sais pas que c'est par exemple Elementor qui bug, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Euh, il va falloir que tu te connectes à ton FTP et que tu trouves euh, ce qui s'appelle ton nom de domaine. Donc en général, il est dans le 3W ou dans le public underscore HTML. Et je ne vais pas forcément là te dire tout le process parce qu'à l'oral, c'est vraiment pénible. Donc je vais te rediriger encore une fois dans la description de l'épisode. Tu auras le lien vers l'article. Mais en gros, l'idée, c'est de désactiver en renommant les fichiers euh, des extensions une par une. Dans le dossier « Plugin » de WordPress, tu as des dossiers « Elementor »,« Jackpack », etc. Et en fait, ce sont les dossiers de tes extensions. Si tu renommes ton Elementor en euh, « Elementa » avec un « 1 » à la fin, WordPress ne va plus du tout comprendre et pour lui, du coup, « Elementor » n'existe plus. Et c'est comme ça qu'on désactive euh, de façon euh, brute « les extensions. Le but de désactiver les extensions, c'est de voir si tu désactives toutes les extensions, est-ce que ton site remarche Si ton site remarche, hormis euh, le côté apparent, si jamais vraiment tu désactives bah, ton constructeur de page ou autre, euh, ça veut dire que c'est certainement une des extensions que tu as désactivées qui euh, se rebelle un petit peu. Pas de panique. Après, la procédure, c'est très simple. C'est euh, de remettre le nom de base du dossier donc de l'extension, donc Elementa avec le A à la fin, on le remet en Elementor et on rafraîchit le site pour vraiment voir à partir de quelle extension tout part en vrille. Et à partir du moment où tu trouves l'extension coupable, tu vas pouvoir du coup réagir en conséquence, peut-être la restaurer, peut-être la réinstaller, voire complètement changer d'extension. Ce que je veux te dire dans cet épisode de podcast, c'est que créer son site, c'est toute une organisation et beaucoup de réflexion. Je ne vais pas te mentir, le, on va dire la moitié du travail de création d'un site internet, c'est par la stratégie et par l'organisation et travailler en amont son site internet. Comme je te l'ai dit, euh, travailler ses polices, travailler ses couleurs, déjà avoir une idée de Comment on va mettre la couleur Où est-ce qu'on va la mettre Pour quel élément Ça va être aussi de travailler tout ce qui est la structure au niveau des onglets, au niveau du menu, au niveau des pages. Est-ce qu'on va lier la page contact avec la page d'accueil Est-ce que du coup, on va juste faire une page à propos et la laisser comme ça Ou est-ce qu'on va mettre des liens de page à propos un petit peu partout dans le site Est-ce qu'on va créer des catégories C'est vraiment un travail en amont et on est obligé de passer par là pour avoir un site intéressant et un site qui fonctionne tout simplement. Pourquoi Parce que si tu te lances directement à corps perdu dans la création de ton site sans avoir toutes ces notions en fait de euh, qu'est-ce que je vais mettre dans mes pages, quelles sont les pages que je vais mettre, les menus, etc. Tu vas ramer au bout d'un moment, tu ne vas plus t'en sortir, tu vas certainement aussi t'épuiser à la tâche parce que ça va être très très long et parce que tu ne sauras tout simplement où est-ce que tu vas. Alors que travailler en amont la création de son site, c'est un peu comme euh, établir une feuille de route quand tu pars en vacances. Quand tu es perdu, tu peux reprendre ta feuille de route pour essayer de te guider. t'es pas là au milieu des champs avec deux panneaux et trois vaches. Si tu as déjà ton site internet et que tu n'as pas fait tout ce travail en amont ou que tu n'as pas mis en place par exemple la page de mention légale ou les sauvegardes, il y a pas de soucis. Il n'y a pas de vraiment bon moment pour mettre en place ça. En général, c'est vrai qu'on conseille toujours de le mettre dès le départ. Comme ça, c'est fait. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Ce qu'il faut vraiment que tu saches, c'est qu'il n'existe pas de site parfait. Hormis un site avec des mentions légales et des politiques de confidentialité. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de site parfait. Un site, c'est toujours... Il y a toujours quelque chose à modifier sur un site, il y a toujours une couleur qui est finalement pas visible donc du coup on va la changer, il y a toujours un contenu à rajouter. Voilà. Avoir un site internet c'est comme les réseaux sociaux, il faut l'entretenir, il faut tester, il faut analyser et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors n'hésite pas à te lancer, garde en tête que tu pourras toujours le modifier et l'améliorer au fur et à mesure. Je te remets quand même les grands points, c'est le certificat SSL pour le HTTPS. Une extension de sauvegarde comme A Draft en version gratuite, ça suffit largement. Changer son adresse de connexion, euh, exemple, slash licorne, slash gâteau à la place de WP Admin ou de Logging. Et mettre sa page des mentions légales et des politiques de confidentialité. Confidence, les politiques de confidentialité avec la génération automatique de WordPress et les mentions légales à l'aide du lien que je t'ai mis de la liste interactive du site du gouvernement. Et le dernier point vraiment important, c'est avoir beaucoup de patience. Tu ne vas pas pouvoir tout faire le même jour. Donc si tu as prévu une date de sortie pour ton blog ou ton site vitrine, essaye de travailler tout ça en amont. Et ne stresse pas si jamais tu as décidé que le 15 mai, ton site allait sortir et tu vois qu'il n'est pas prêt. Si tu vois qu'il reste juste 2-3 pages, tu peux à la limite décaler la sortie, mais tu peux très bien mettre déjà ton ligne en, en ligne, enfin ton site en ligne, pardon, communiquer aussi de, sur les réseaux sociaux en disant voilà mon site va bientôt sortir, etc. Comme ça, au fur et à mesure tu vas pouvoir rajouter du contenu. Et voilà, je crois que c'est tout pour euh, cet épisode de podcast qui s'appuie beaucoup sur l'article de blog euh, « Les choses importantes à faire » sur son site internet. Si jamais tu as besoin de conseils, si jamais tu veux qu'on voit ensemble euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur ton site, n'hésite surtout pas à m'envoyer un mail à hello davidp 15fr Tu peux aussi m'envoyer un mail via mon formulaire de contact sur euh, camille 15fr ou alors, m'envoyer un message sur Instagram, sur camille.david, euh, P15, euh, bah, c'est tout. P15 tout court, parce que c'est les réseaux sociaux. Moi, j'étais partie à l'ouest. Et puis, euh, sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très, très bonne semaine. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, je l'espère, de La Pause Café. Salut, salut